0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Olá, bem-vindos a essa edição especial do Biotalks. Do dia 29 ao dia 31 do mês de maio, aconteceu o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, considerado o maior congresso de oncologia do mundo. Após o congresso, a Bio realizou duas lives com especialistas para discutir sobre os principais trabalhos apresentados durante o congresso. Para aqueles que não acompanharam essas transmissões, ou para quem Acompanhou e quer rever o que foi discutido, a Bio transformou o conteúdo dessas lives em podcasts que serão disponibilizados através do Biotox em episódios separados por áreas de interesse. A Bill espera que vocês gostem e também compartilhem esses episódios. Aproveitem!
1: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live da BIO, Brazilian Information Oncology. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir as atualizações da ASCO 2020, esse grande evento, e trazer todas as aplicabilidades clínicas dos grandes estudos apresentados para o dia a dia do nosso consultório. Uh, hoje nós vamos falar sobre é, tumores femininos, câncer de mama e de para iniciar nossa discussão, a gente vai fazer uh, discussões bastante uh, práticas e de atuação no consultório, o que muda de fato a prática uh, com os nossos pacientes, com as nossas pacientes com câncer de mama e, e tumores femininos em geral. E para isso, hoje a gente tem duas uh, queridas colegas, amigas e uh, especialistas em tumores femininos. A doutora Daniela Sari e a doutora Suzana Ramalho estão com a gente e vão comentar sobre o que o que circulou, o que foi mais quente na ASCO 2020, essa ASCO que foi diferente, foi cada um na sua casa, cada um com as suas impressões. É, por um lado, foi mais difícil por conta da distância que a gente ficou um do outro e da distância uhum. que a gente teve nas argumentações de um com o outro, mas, por outro lado, a gente também teve a facilidade de identificar os artigos e de ouvir muito uh, o que a gente queria, selecionou previamente, e ouvir de novo, e dar pause e ouvir uma segunda vez, essa foi uma uma diferença desse ano que a gente teve. Uh, doutora Daniela doutora Suzana, sejam muito bem-vindas à live, estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a falar hoje.
2: Obrigada, André, pelo convite, um prazer estar aqui.
1: Doutora Daniela, uh, a gente deve começar falando sobre câncer de mama, sobre câncer de mama localizado, é, houve algumas atualizações bastante é, importantes para a prática clínica de fato, algumas atualizações de estudos que já tinham sido publicados antes, algumas atualizações de bases de dados, é, e você pode ficar livre para falar o que, de fato, chamou sua atenção, é, nessa nessa atualização que a gente teve.
3: André, eu agradeço o convite, eu tenho grandes amigos nesse grupo e vocês estão de parabéns, levando uma informação de muita qualidade. Em relação aos estudos de câncer de mama inicial, eu acho que um que trouxe, mais uma vez, uma informação muito importante é, é o estudo TREM2, que avaliou é, esquemas de quimioterapia neoadjuvante para doença HER2 positivo, Estadio 2 e estadio 3, um esquema com antraciclina seguido de platina, taxane e duplo bloqueio, e o outro só é, com platina, taxane e duplo bloqueio. Esse estudo já tinha apresentado é, uma, é que não houve diferença em resposta patológica completa, mas nessa ASCO ele trouxe a informação que na sobrevida livre de doença também não houve diferença. E isso é, nos, nos dá mais ainda... É, argumentos para a gente não usar antraciclina na doença HER2 positivo inicial. Então, eu acho que esse estudo corrobora isso, é, reduz a incidência de cardiotoxicidade, reduz a incidência de eventos de síndrome ou leucemia, então esse estudo aí trouxe é, bastante força nessa questão de não usar antraciclina na doença HER2 inicial.
1: Acho que acho que já era uma tendência, já era uma uma vontade que a gente tinha no, no nosso dia a dia. A gente já já tentava fazer é, uma boa parte das pacientes é, esquemas com 2% e carboplatina, por exemplo. Eu acho que essa atualização trouxe mais força. É isso, Suzana? Você é, também acha que é, é só uma um, um reforço so, é, sobre essa prática que já já estava um pouco é, disseminada no nosso dia a dia?
2: Sem dúvida, porque eu acho que tinha a questão da, da PCR, que a gente já sabia que era, que era igual, que era equivalente, pelo menos, né, no braço sem antraciclina. Isso já, dava, já reforçava muito a questão de a gente tirar a antraciclina com isso ter menos toxicidade. E, além disso, o fato de ter a, feito a atualização de três anos, mostrando sem diferença entre os dois grupos, ah, melhorou muito a sensação de confiança mesmo de que é um estudo que é o braço sem antraciclina é tão seguro quanto. Que não existe, conforme uh, existia até uma certa questão, assim, será que para doença mais avançada, com mais linfonodo, a antlaciclina era mais importante? Não se confirmou, né? Pelo menos as análises em termos de axila comprometida não aumentou, uh, não foi mais importante usar a antlaciclina. Uh, eu acredito que hoje em dia a questão é um pouco, uh, especialmente de custo, né? Uh, um pouco de toxicidade, mas uh, que também é extremamente manejável, né? A toxicidade no braço sem a ciclina, da questão hematológica e, e, eventualmente, de trato gastrointestinal. Então, realmente, eu acho que uh, uh, tá cada vez mais difícil manter o argumento mesmo.
1: E você, e assim, a minha pergunta para vocês é como vocês escolhem? Então, assim, uh, o famoso ACT, o ACTH, ACTHP ficou. Uh, é, para o passado, é, o ACT já é um esquema uh, antigo para ser um backbone, e ou não. Ou ainda, para grande parte das pacientes, a gente ainda deve usar. Ou a gente deve escolher somente pela pelo perfil cardiológico dos pacientes mesmo. Daniele qual que é a sua opinião?
3: Sim, André. Eu acho que, é, depois desse estudo, né a gente já tinha informação do outro estudo, do Dr. Denis Islamo, né, o estudo da Sarah Tolani. Então, a gente já tem alguns estudos que nos dão segurança de não usar antraciclina. É, eu acho que o que a Suzana falou é bem importante. Fazer TCHP é, é bem pesado, é barra pesada. Se a gente puder usar uhum. a Paclitaxel, é melhor. Se a gente conseguir usar a Paclitaxel, realmente eu fico bem tranquila. TCHP em uma paciente mais idosa, eu acho complicado. Uhum. Então, eu, eu tem que ver bem esse manejo a gente é, não prejudicar a paciente em termos de toxicidade, porque se você não ficar muito em cima é um esquema tóxico. Mas eu acho que agora as últimas quinhas que eu comecei, eu vou começar uma quinta-feira já com esse perfil, eu já estou escolhendo esse HP. Eu não não vou mais fazer AC seguido de doxazóxido bloqueio duplo.
1: Perfeito, acho acho que esse tem sido uma tendência dos novos estudos e uh, um questionamento que a gente tinha era se Uh, a eficácia do tratamento adjuvante em câncer de mama já tinha atingido meio que um limite, que a gente não conseguiria ganhar mais. Então, uh, os novos estudos sempre estavam aumentando o tamanho da amostra para tentar demonstrar um benefício muito pequeno, uh, adicional ao que a gente já tinha. E aí, uh, alguns estudos em têm tentado diminuir, na verdade, ou às vezes selecionar pacientes que não, rece que não deveriam receber ou um tratamento tão intenso, ou um tratamento menos intenso ou menos toxicidade. Acho que um, um estudo que eu queria que vocês também comentassem era a atualização da assinatura genética, o Mindect, que foi atualizado. É, trouxe alguma informação para mais o no nosso dia a dia, Suzana?
2: Sim, o Mindect 3 trouxe uma consolidação importante né, do, do dado dos cinco anos dele, que acho que foi muito importante a gente ver que realmente que é a avaliação, que é o objetivo primário dele, né? Então assim, no grupo, na análise do grupo uh, genômico alto, uh, clínico, desculpa, clínico uh, risco alto com genômico baixo, uh, um dado consistente, né? Mais maduro, dois, cinco anos mostrou uma sobrevida muito boa de 95%, então isso foi uma das coisas mais assim de consolidação importante do Mindex. E aí de diferente, além dessa consolidação, que era o objetivo primário, né, ele é um estudo de descalonamento, né, de mostrar que o braço do clínico alto com genômico baixo, sem quimioterapia, tá, tem mantido essa sobrevida livre de recorrência à distância tão boa, foi um dado muito consistente. Além disso, ele fez uma outra avaliação, Uh, em relação aos pacientes atualizando os 8 anos, e aí, em 8 anos, apareceu uma, uma diferença numérica de 2,6% no braço que fez a CT versus o braço que não fez a CT. E mais ainda, quando se faz uma, ma, ma, mais uma análise né, de subgrupo, se você avaliar os pacientes com menos de 50 anos e com mais de 50 anos também a partir do quarto ano a curva começa a abrir mais, então nessa atualização de oito anos foi visto uma diferença que chegava a 5% entre as pacientes com menos de 50 anos que fizeram quimio versus as que não fizeram quimioterapia. Uh, acho que as considerações importantes uh, são essas, né? o mas é um estudo de descalonamento, de uh, ele é um estudo que essas análises elas não são planejadas, né então não é algo que a gente tem como absolutamente incorporar para dizer que essa, essa, esse número é 100% importante ou está planejado para ser significativo. Uh, o que chama realmente a atenção são as recetivas tardias, uh, aparecendo após os quatro anos. Uma das coisas que mais nos coloca, eu acho, para a prática do consultório é justamente essa questão. Quer dizer, mesmo paciente que ficou clínico alto, genômico baixo... Uh, o mais importante é melhorar a terapia endócrina para frente, né? considerando, inclusive, que como não foi um, um estudo que avaliou isso, a gente sabe dos dados que a maioria dos pacientes desse estudo usou muito mais tamoxifeno só, muito poucos fizeram supressão ovariana. Então, a impressão que se tem é que, ao longo do tempo, o ideal é que você mantenha o bloqueio endócrino e consiga melhorar ele, realmente induzindo, melhor, induzindo mais menopausa. Foi a maior geradora
1: de, de, de informação, acho que, para o consultório. E, Daniele, eu ainda fico com, com, com a dúvida a respeito das pacientes com alto risco clínico e baixo risco genômico. É, é, de, de Se houve alguma mudança, me incomoda um pouco essa questão da as recidivas tardias, o acompanhamento mais a longo prazo, mas ao mesmo tempo a diferença absoluta parece muito pequena. É, você se sente bastante segura na, na aplicação é, com adaturas de também?
3: É, eu acho que é, é, em relação ao teste, o, o, é, essa informação do uma print me trouxe bastante desconforto, tá? É, eu acho que especialmente nas mulheres mais jovens, essa diferença de 5% é uma coisa que me deixou bem desconfortável e o fato da assinatura ser apenas de prognóstico, ela não ser preditiva. Em relação ao Omplotype, que é o outro teste que a gente tem amplamente disponível, eu me sinto um pouco mais confortável porque a gente já tem umas cortes de mais de 10 mil pacientes com linfonodos positivos e ele consegue ser preditivo e prognóstico. Então, nas pacientes de mais alto risco, é, com o type de baixo risco, eu fico muito tranquila de não oferecer quimioterapia. É, apesar de que ainda não tem uma validade né, do, Taylor, é, do, do responder. Mesmo assim, de acordo com as séries todas, eu me sinto mais tranquila. É, eu acho que esse estudo trouxe um, um sinal de alerta, uma interrogação. Né? Se, ele, se ele realmente consegue discernir risco nas pacientes mais jovens.
1: Concordo. Bom, e um estudo muito importante também que vale a pena citar na divulgação é da manutenção com capistabina é, em triplo negativo, é, acho que também é, é, é um antes é, da nossa é da eficácia do tratamento advogado, de até chegado no, perto de um limite e todos os ganhos serem às vezes muito pequenos. E, e, e a, o desafio de saber o que que é clinicamente importante e o que deve ser aplicado realmente na prática clínica, cabe a nossa Sim. interpretação. É, eu queria que vocês é, comentasse brevemente esse estudo de cabecina, a violência negativo, o que muda de fato na prática da dose do paciente.
2: Sim, ah, o que, que me chamou a atenção? Ah, primeiro, a dose metronômica, né, que é uma dose muito mais consistente, eu acho, com, com em termos de de possibilidade de usar no consultório, né? Diferente dos dados do CreateX, que tem uma dose muito alta, com muito pouca, em termos de experiência para mim pessoalmente, muito pouca disponibilidade do paciente conseguir manter, a toxicidade sempre foi muito alta. Uh, a intenção deles de é que terem pós-adjuvância. Isso que eu acho que é um pouco difícil. Depois que você terminou, a adjuvância de um triplo negativo no nível da adjuvância que a gente faz, né? Que é a, a adjuvância com ciclina com o taxano, com eventualmente com em alguns casos com situações com platina. Uh, você ainda acrescentar mais uh, um ano de capestabina, né? É pesado, acho que é bem pesado, mas em termos de da consistência, em termos de, de compliance, né, do paciente. Ainda assim, os dados deles foram consistentes. 91% dos pacientes terminaram um ano de tratamento. Ele incluiu a maioria dos estadios 1 e 2, eu acredito que é o que pode acontecer, porque eu só recebo a paciente inicial operado, né? triplo negativo. A maioria dos pacientes vão para neoadjuvância, né? Não é a população que a gente está acostumado a ter. Ainda assim, eles tiveram 20% de estadio 3, né? Ah, é o primeiro estudo de adjuvância de triplo negativo com capestabina, né? Ah, e tem, eu acredito que ele está restrito realmente a esse grupo, Uh, eu vou pensar um pouco no consultório e talvez começar a, a avaliar. Eu acho que ele tem realmente o dado de sobrevida livre de doença interessante. Uh, Quer ver o que, que a Daniela achou. <risos>
3: eu, eu acho que esse estudo ele é um estudo para aquela paciente que, teoricamente, foi substadiada, possível. tem pacientes que, sim, né, elas só descobrem sim. que são linfonodos positivos no momento cirúrgico. Então, talvez é uma paciente que era um, um, um tumor inicial menor que 2 centímetros, que talvez quisesse fazer né, na adjuvância, talvez apenas tecer. Não sei, eu não consigo enxergar qual é essa paciente hoje em dia que vai para esse estudo. Mas eu acho que eu vejo ele de uma outra forma. A gente já tem meta-análise mostrando né, do benefício de usar capestabina nas pacientes negativos. A gente tem o Critex, que é o que a gente usa. Então, eu acho que sim, capestabina talvez seja uma opção para essas pacientes em que pés a toxicidade mesmo quando a gente faz Jackson só seis ciclos com dose de mil é um esquema difícil tem alguns pacientes que não conseguem fazer se envolverem um ao pé é uma coisa horrorosa e então eu acho que talvez isso seja difícil essa paciente selecionada do estudo talvez se chegar para gente a gente ofereça né mas acaba que a gente faz mais não né, verdade bom
1: é, já indo para tratamento da doença metastática o câncer de mama avançado Uh, acho que não dá para deixar de, de começar uh, falando do estudo da plenária, do estudo que avaliou cirurgia é, como estratégia inicial para pacientes com câncer de mama metastático. É, para mim, inicialmente, foi até surpresa, porque foi um estudo escrito na plenária, eu imaginei que, que fosse mostrar mais é, vantagem para os nossos cirurgiões, para os colegas cirurgiões, mas, é, no final das contas, parece o depois, quando a gente avalia os resultados retrospectivamente da nossa visão, parece que faz mais sentido mesmo os resultados é, é, não trazendo benefício tão grande para os pacientes. Eu queria que vocês comentassem também os estudos e, e também o que muda da nossa rotina de consultório.
3: É, foi assim, realmente muito impactante, né? Eles recrutaram 390 pacientes, os pacientes teriam que fazer um tratamento. 8 meses de um, de um tratamento ótimo sistêmico, ou seja, não era apenas químico, poderia ser tratamento com hormonoterapia, e se elas não progredissem, elas seriam né, randomizadas para dois grupos. O grupo que faria um tratamento local regional adequado, que compreendia cirurgia deixando margens livres e radioterapia sindicada, ou manter um tratamento ótimo sistêmico. Eles tinham uma expectativa ousada de um ganho de sobrevida global de 30% para 47%, 49%. É, e o que encontrou foi que é, teve uma perda né, nas pacientes que foram randomizadas, essa perda foi por progressão de doença, na maior parte dos casos, uma progressão visceral. É, a maioria dessas pacientes que progrediram e não foram randomizadas eram mais novas, tinham, estolo, tinham tumores que não eram receptores hormonais positivos e já tinham na apresentação nódulos subcutâneos ou mais doença na pele. Das pacientes que foram randomizados, que foram cerca de 256, é, esse estudo mostrou que não houve diferença em sobrevida global entre fazer cirurgia ou não fazer cirurgia, em que pese que a população de triplo negativo ela foi minimamente apresentada, foram em torno de 30 pacientes apenas. O maior número de pacientes recrutadas foi pacientes com receptores hormonais positivos, HER2 negativo, e um número menor de cerca de 70 pacientes HER2 positivos. Então, a, a gente fica um pouco, é, talvez, desconfortável de falar para os outros subtipos moleculares. Mas, claramente, os subtipos que são mais agressivos, se você prescinde de, de terapia sistêmica, eles vão pior. Então, faz sentido a gente pensar nisso. O que trouxe de conclusão para a gente que, talvez, oferecer cirurgia, a gente deva fazer exclusivamente para paciente que esteja com a doença controlada sistemicamente e que tenha uma progressão apenas local em que pese que a gente também tem a possibilidade de fazer um resgate com radioterapia. Então, não está muito claro se essas progressões logo regionais se a gente deve realmente operar ou se fazer radioterapia é suficiente.
1: Me parece, Suzana, que a cirurgia deixa de ter um impacto é, definitivo em sobrevida da paciente e faz mais sentido pensar na qualidade de vida mesmo. Então, uma paciente que tem alguma é. doença... É, que incumode, que negativamente com a vida dela, faz sentido fazer uma cirurgia talvez em algum segundo momento, é, mas deixou de ter essa essa dúvida de que é, seria importante uma abordagem inicial cirúrgica também. Você concorda comigo, Suzana?
3: Concordo.
2: Eu acho que ela voltou para aquele local do controle loco-regional, né? da, da, da situação de, eventualmente, você tá com que não é, é incomum, é verdade, mas a gente vê, especialmente em doença hormonal dependente, a paciente que está com um bom controle sistêmico e por questões de resistência tem uma, um descontrole da, da doença local. E aí, ela acho que aí a cirurgia tem esse papel. Uma coisa interessante é que realmente eles mostraram que a qualidade de vida ela tinha uma piora em torno de uns 18 meses, depois ela voltava a se igualar.
1: Mas, de maneira geral,
2: não, melhorou, não disse que a, que a cirurgia melhorava a qualidade de vida. O que é uma coisa que, assim... É justamente o que a gente não quer, né? Porque quando você quer melhorar o controle do local regional, significa que a cirurgia ia melhorar a sensação, a dor, a, o incômodo, mal-estar, né? A questão do quanto que a doença com progressão local é muito ruim, estava dando para paciente. Então, a questão de não ter visto esse, esse ganho na, na qualidade de vida me chamou um pouco de atenção. Uma das coisas que um dos cirurgiões que eu, que eu conversei sobre o estudo falou... É, foi interessante, ele falou, mas será que não fizeram uma boa, a melhor cirurgia possível? Será que a questão da qualidade de vida não estava relacionada a ter feito na doença metastática? Uma boa, uma reconstrução adequada, ter dado para a mulher toda a capacidade de ter né, uma mama reconstruída, uma sensação adequada, uma preservação melhor possível de sensibilidade. Então, qual foi a cirurgia que foi dada? porque o objetivo é que uma cirurgia fosse justamente fazer um controle local regional e isso melhorasse a qualidade de vida dela exatamente, né?
1: É, mas também pensando nisso é a vida como ela é, né? Talvez a aplicação uhum. da nossa desse estudo numa numa uma rotina normal, acho que até representou bem. Um pouquinho mais para frente a gente teve alguma alguns dados interessantes sobre imunoterapia, especificamente pembrolizumab, em câncer de mama triplo negativo você que que pode falar desse estudo e o que, que também na
3: nossa rotina pode mudar? Essa é mais uma confirmação que os, os tumores triplo negativos que eh, que sejam eh, adequadamente selecionados. É né? aquele usou um critério de seleção diferente do do impression, né? Com a tesolizumab, ele usou CPS, né? E mostrou que pacientes triplo negativo com score de CPS maior que 10%, houve um ganho expressivo de né, sobrevida livre de progressão de 5,7 para 9,7 meses. O interessante é que ele usou algumas possibilidades de quimioterapia, né? Pode ser Nabi ou opactaxel ou carbgenzá, associado ao pembrolizumab. Então, eu acho que, e mostra né, que quanto maior a positividade dos scores imunes, é, maior a chance de resposta. Então, eu acho que é um estudo que traz, sim, uma, uma informação importante, deve ser aprovado a droga. Dita que tiver aprovação, é, a gente possivelmente vai ter que solicitar os dois scores, né? tanto com o sp 42 quanto com o SP 3 do, do Pembro, porque a gente não pode um score para um, e sendo que foi validado com o outro. Né? Fica essa grande que é a dificuldade, né? a gente tem que ainda validar, como selecionar bem as pacientes para a imunoterapia, mas que isso é uma realidade com os tumores triponegativos.
2: Eu ia botar a questão de ter, já ter feito uma publicação com outras combinações de quimioterapia, que a gente não tinha antes, com, com, com um bom perfil de segurança. né? E, realmente, a questão da neoadjuvância, a princípio, a expressão do PD-L1 não modifica, né? mas na, na doença metastática, ela é um marcador né? para a gente selecionar.
1: Exatamente. Bom, a imunoterapia chegou para o câncer de mama também, para o câncer de mama até tipo negativo. Acho que uh, ainda mais estudos, um pouco mais de atualizações ainda vão trazer é, talvez alguma diferenciação entre, entre algum tipo de tratamento, combinação e uma droga ou outra. Uh, para tumores, receptores hormonais positivos, a gente teve duas... É, teve alguns estudos, mas teve alguns mais relevantes. O que, o que vocês podem trazer com... com... De novidade é, para isso, em relação aos inibidores é, de CDK, a associação, falha? Suzana, o, Suzano, o que, que você traz para gente de informação?
2: É, a gente tinha falado um pouquinho do. do ia falar um pouco do, do Believe, uh, e depois a Daniela falou um pouquinho mais, né? Uh, a avaliação do, da corrótora dos pacientes que uh, fizeram uh, pós-inibidor de inibidor de aromatase, pós inibidor de uh, Cdk4/6, a questão do, do ganho bem interessante, né? 50% dos pacientes estavam vivas e livres de progressão uh, em seis meses, né? uma sobrevida livre de progressão ficou com 7.3 meses. Então são resultados animadores, né? que a gente estava querendo ver justamente como que ia se comportar a a, o, a questão do do, uh, do Alpelizib com ah, o vestrando após o inibidor de ciclina, né? Lembrando que ah, no estudo pivotal né, do Opelizib eram muito pouco, eram 6% essa população, então parecia interessante para nós, mas a gente não sabia ainda qual seria realmente o percentual de taxa de resposta, qual seria a sobrevida livre de progressão na hora que fizesse só uma corte, né? Com esses pacientes, então foi muito interessante de ver, eu acho que
3: é algo que... Anima e era o que a gente estava esperando muito. O estudo que a gente tem que falar antes de passar para o tempo é o estudo do tucatinib. É, a, é a publicação foi no mesmo dia na JTO. É, realmente, para pacientes com doença metastática, sistema nervoso central é um absurdo, um grande sobrevida global, da monta como foi. Eu estou extremamente animada e ansiosa para essa medicina chegar.
1: Bom, e, ovário, uh, o que, que vocês a podem falar para a gente?
2: Em ovário, a gente, acho que o estudo que mais chamou a atenção foi o dado final do desktop 3. Uh, interessante que nós duas tivemos no centro de pesquisa na em Essen, do doutor André Dubois. E uma coisa muito particular do desktop foi que realmente eles, a questão da seleção dos pacientes que são bons candidatos para de redução secundária. Então, os pacientes que, uh, nos quais, quando bem selecionados pelos critérios do desktop 3, tem uma chance muito grande de atingir uma citorredução ótima, né? sem doença macroscópica. Então, pelos critérios do desktop, boa performance status, sem doença residual na cirurgia primária e com pouca cit, Eu lembro, acho que o Daniela também, que tá, fica esse, esse checklist na, na, na parede grudada né? do, do centro do, do Dr André do Bois, uh, e ele já tinham dados interessantes sobre a vida livre de, de de recidiva, e por fim, o dado de sobrevida global deles, ah, incluíram 80 centros, eles selecionam realmente centros que operam câncer de ovário, que têm a experiência, ah, fizeram um recrutamento adequado, ah, a maioria dos pacientes eram, com certeza, né, então, tinham disposto previamente a platina e estavam livres de platina há mais de 12 meses, então realmente é uma população selecionada, e eles atingiram 74% de, de, de ressecção ótima nesses pacientes. Ah, com taxas de uso pós né, de bevacizumab e de inibidor de PARP, também considerada ainda ah, pequenas, em torno de 20% mais ou menos. O mais importante foi a questão da, da ressecção ótima, Uh, e, por fim, conseguiram
3: uma mediana, um ganho né de sete
2: meses de sobrevida global.
3: Mas, Su, olha só como é que é interessante esse estudo. Quando eles fizeram o recrutamento das pacientes, eles só conseguiram recrutar realmente 50%, porque Sim, essa é seleção da parte que é adequadamente, que pode ser operada, ela é super difícil. Então, 50% das pacientes, já de, de cara, já não são candidatas. Aqui e eles consideram, Assim, tem maior expertise de fazer cirurgias imensas, em câncer de ovário, a gente estava lá, Sim. a gente assustou, mas nas cirurgias deles, up front, eles e ressecam muito o, braço, o intestino, uma coisa assim que a gente ficou assim de cara, porque nós não vemos isso na nossa prática. A outra coisa é que se você não vai que esteja uma ressecção completa, é melhor que você não opere a paciente, que a sobrevida global dessa paciente que não tem ressecção completa, ela vai ser prejudicada. Então, acho que essa mensagem é super importante nesse estudo. Não sabemos o, o qual é o peso de usar a de manutenção.
1: Existe ainda uh, um, último, um último artigo para a gente comentar, que é de Olaparib, e também o estudo é solo 2. Suzana, você pode comentar brevemente?
2: Uh, o solo 2 ele é o estudo confirmatório, né, que foi feito só nas pacientes com, com um dado. Ah, são os dados consistentes de sobrevida global, acho que importante, um pouco para questões, talvez, regulatórias, né, da gente justificar, lembrando que é o paciente que recidivou, né, então a gente tem esse paciente, né, os pacientes que fizeram platina anos atrás, né, na época que a gente não tinha o inibidor de carpe uh, uh, na manutenção da pós-cirurgia primária, então, os pacientes estão aí, né? tem um dado de sobrevida global consistente na análise uh, agrupada, pro, uh, agitada para o crossover, foi bem grande, né, uh, 16 meses de ganho, né, algo muito interessante de sobrevida global. Uh, então, são dados muito consistentes, com muita maturidade, uh, acho que o ajust, ajudou muito uh, a, a, a consolidar o papel.
1: Muito obrigado, Dani Sul. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Agora eu passo a palavra para o Adriano. O Adriano vai moderar a segunda parte da nossa live.